0: 在 LA 的时候就突然懂了，说为什么那么多网红他们拍的照片那么好看，因为实在是打光就太好了
1: 。所以你看，这个街头漫步就只能发生在巴黎。你在 LA 的夏天街头就不太能漫步，或者就是大家一起站在车顶跳舞
2: 。就如果要有一个形容词来形容南
1: 美的夏天的话，我觉得就是生猛。莎士比亚有一首很著名的情诗，叫。我如何能将你比作夏天？所以东北的夏天集结了全世界夏天的精华
3: 。哎，宇宙的尽头在东北。
1: <笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的热爱能量站，我是这一期的主持人千一鹤。今天跟我一起搭档的有三位特工，其中一位是我们的船长。大家好，我是船长。还有一位是文丽。Hello， 大家好。另外一个你喷个火
3: ，原来是这个营我自己都没有想到。大家好，我是阿思，
1: 对，是我们的阿思。今天我们四个来跟大家聊一个什么话题呢？现在是夏天，那适合夏天做的一件事情就是宅在家里面看电影。但是夏天呢，我们呢又有一颗拴不住的心，所以说今天就来跟大家一起聊一聊，在电影作品里面那些世界各地的夏日风情。说到夏天啊，大家肯定就能想到火热的骄阳。那有一个地方呢，它的阳光是非常非常著名的，就是洛杉矶。
3: 应该放那个 L A 的经典的什么歌曲， uh, 呃，什么 I Just Want to Party in L A <笑>那种歌曲，就<对><笑>是永远在 party 的感
1: 觉。对,<笑>对，如果要说到开 party 的 L A 的话，我觉得现在有一个音乐可以想起来，嗯、我脑
0: 海里面想起的就是《爱乐之城》开始的那个长镜头的著名的
1: ，对，就是他们跳到汽车上面开始跳舞。对,嗯
0: 、对，然后那首歌的名字叫 Another Day of Sun， 就是非常昂扬的一首歌， oh. 然后那个阳光的感觉就是扑面而来。
1: 就是特别属于洛杉矶的那个金色的阳光，无遮无掩的
0: 。啊，《爱乐之城》《La La Land》就是一部完全发生在洛杉矶的电影，然后它是讲一对各自有梦想的年轻人在好莱坞寻梦的故事，他们度过了美好的夏天，或者说是美好的时光，然后分开了。其实很多人觉得就是很伤心的一个结局，但是我很喜欢这个结局，因为我觉得跟这个城市给人的感觉很像，就是 L A 就是每一天就是新的开始的感觉，包括它也是一个流行文化的发源地，不断的更新中，就是每一天的，比如各种播放榜单也在不断的刷新中，就是它给人的那种感觉永远都是一直在 update 的那种感觉。我觉得这个电影的结局，我本人看了还是蛮喜欢的
3: 。我在洛杉矶住了三年。然后没有买过任何一件外套，因为永远都是在二十五度到三十二度左右这个。非常宜人的夏日温度里，文丽讲《爱乐之城》的第一幕，我印象非常深刻。但我当时看的那个感受和大家看的那种阳光明媚的感受不一样，是洛杉矶的堵车就是非常的严重，堪比北京的堵车。然后我们经常就是也是呃会堵在洛杉矶的那个高速公路上，然后太阳直直的射在我们的那个车里，我们就在车里觉得非常的闷热。这个时候我们就把那个呃车里的音音响调到最大，然后也是听着这种。呃，让人很想 party 的音乐，期望能在这个高架路上往前继续移动，就跟电影中
2: 那幕特别像。对，哦， oh, 所以就是站在车顶上跳舞，是因为车里太热了。<笑>对
3: 对对
0: ，<笑>我当时去 L A 旅行的时候，也是等于算是参照着《爱乐之城》进行了一个圣地巡礼的样子， oh. 然后就去了，比如说格里菲斯天文台，嗯、你在那里能看到那个巨大的好莱坞的标志，嗯、然后还有 James Dean 的雕像，嗯、然后。就是，就感觉哇，天空好开阔，然后你就感觉这好像就是你在好多电影中都能看见的那个场景，然后在那里站着就有一种特别想发很多 i n s t o r y 的感觉。<笑><笑>就是你在 L A 的时候，就突然懂了说为什么那么多网红他们拍的照片那么好看，因为实在是打光就太好了，就是感觉对对对，感觉每一个阳光就把你的身上的每个角落都照得非常的亮，然后永远都是你需要戴着墨镜的感觉，它日照是非常强的，然后所以它有那么多的网红的地方，就是你远远随便拍一下都很好，包括你你在街上所见的那些都是时尚的年轻人们，然后感觉无所事事的一直玩着手机，然后然后滑板啊什么。就感觉啊，整条街道全部都是网红的感觉
1: ，就是属于夏天的那种灿烂，那种无拘无束，
3: 对。我觉得像好莱坞之所以包括洛杉矶会成为一个美国的娱乐文化之都，跟它自己本身气候有非常大的关系。就是因为这个地方它没有很多的雨雪，所以作为拍摄影视来说，就是一个非常合适的空间。我们不需要去让开哪个季节，这个时候太冷我们不能拍摄。所以这个地方再加上你天气好，大家心情就会好，心情一好你就更想做一些快乐的。娱乐呀，去看看电影啊，去跟外面跟朋友聚会也好 ，party 也好，所以这个地方会吸引很多年轻人来，也会让大家在这里创作出很多很美好的作品。
1: 因为我们今天聊的是电影中的世界各地的夏日的风光嘛，所以说，当我们说到美国西海岸，可能就是像刚才说的，就是阳光就是那么直给，就是那么灿烂，所以说这个是看很多的表现洛杉矶和美国西海岸的夏日的电影给给人的这种自由。
0: 就是包括我在 L A 的时候，还有一个很明显的感觉，就是这里跟电影的联系实在是太紧密了。就可能我一直看的美剧和美国电影比较多，你会觉得啊，好多场景都似曾相似曾相识。而且，就是而且你走在街上的时候，就有巨大的广告牌，然后它上面贴着是现在在播的美剧或者是现在在放的电影，就是那种你就觉得在电影中又看见了，就是在城市中又看见了电影的感觉。嗯。
1: 那我们刚才说完了，就是美国西海岸的阳光哈。如果今天这一期是跟着电影去来做一场夏日旅行的话，我们去另外一个阳光很著名的地方——欧洲，尤其
3: 是南欧。嗯嗯，嗯我个人非常喜欢的一个导演，之前在节目里说我是理查德·林克莱特。嗯，然后他可能更为大家所知的一个很著名的三部曲是《爱在三部曲》，其实是三部讲述爱情的电影。那他第一部叫做《爱在黎明破晓时》。讲的是一个美国青年坐火车在欧洲旅行，然后在车上遇到了一个法国姑娘，然后两个人就一见倾心。他就跟这个法国姑娘说：“我要在维也纳下车，你跟我下车吧、嗯。那个咱俩反正这个，因为欧洲的那种旅行车票是随上随走都可以的嘛。”他说：“你跟我下车，咱们两个如果觉得好的话就聊聊天嘛。然后呃，你要觉得没啥意思了，你就再坐上车，你就再继续你的旅行。”然后从此第一部电影讲的就是他们在维也纳下车，然后经历了维也纳的一个下午到第二天的黎明这样的一段故事。嗯、然后其实，像不同于我们刚才讲到说，可能美国西海岸的那种夏天是很炽烈、很热、热情的阳光。那我觉得像维也纳的夏天，其实弥漫着一种很暧昧、很。温暖的感觉，它没有那么的热，也没有那么的直接。你觉得阳光
1: 到了那儿就变得柔了很多，
3: 它柔和了很多。因为整个像呃，我我讲的这个《爱在黎明破晓时》这部电影，是一对青年男女，他们在完全不认识彼此的情况下，两个陌生人在一个火车上相遇了。然后因为聊得很投机，所以大家决定好，那让我们一起来看看我们会不会有什么更多的人生的可能性。所以这个电影整个都是用对话来充斥了起来。他们就是在维也纳街头。没有目的的随意的走，会遇到一些街头的诗人，会遇到一些来给占卜的那种吉普赛的老太太，给他们看手相，然后还会有那种突然过来跟他们说：“我们晚上有一场话剧要演，你要不你们要不要来看一看呀？”然后他们最后还在公园公园里睡了一夜。我当时就觉得，嗯，那这个维也纳夏天应该还是挺热的，在公园里睡一夜，晚上应该不会着凉。然后到第二天早上，他们在那个夏日的黎明当中分别。我觉得那种感觉就是。暧昧，你你你能感觉到阳光很柔和，然后在阳光里头充充满着这种大家很有默契。可能我们还不知道明天会怎么样，也不知道我们现在这种感情是不是爱情，但它有很多可能性的那就是
1: 它是让你觉得，就是在夏天的温热中有一种沉特别沉静的感觉
3: 、嗯。对，然后像这个电影很有趣的是，它因为九年之后。呃，林克莱特他又拍了第二部，就是《爱在日落黄昏时》，是讲他们两个当年分别了以后呢，呃，各自就有了各自的生活，然后在九年之后，这个当时的男主把他们在维也纳的一页写成了一本书，在巴黎做签售的时候，这个女生出现了，然后就是那种梦幻般的重逢，结果发现两个人其实呃已经。身身边和自己都发生了很大的变化，两个人再次重逢，在一个巴黎的夏天里。那大家想到巴黎，肯定就是浪漫之都，大家要呃会一起去喝咖啡，会走在香榭丽舍大道上，会去看那些著名的景点。但这部电影很妙的是，他们也没有去做这些。呃，可能很游客的事情啊，他们还是在街头漫步，在船上，在黄昏落下的那种夕阳当中去交谈他们这九年来人生的变化。那这种巴黎的这种夏天，又给你的那个的,的感觉，他没有了暧昧，反倒有一些。沉淀的感觉，很沉淀，更更成熟了
1: 。所以你看，这个街头漫步就只能发生在巴黎。<笑>你在 L A 的夏天，街头就不太能漫步。<笑>对，就是 L A 的，就是感觉你自己可以沉默的一直走，因为很累
0: <笑>，就没有那种两个人交流的那种感觉。<笑>或者
1: 就是大家一起站在车顶跳舞啊、嗯
3: ，对，这种就是哇，这个巴黎的街道，巴黎夏天的街道这么美，我要有一个人和我一起走，嗯，就这种感觉。然后等到第三部，这个整个这个《爱在》系列三部曲的第。第三部是《爱在午夜降临时》，他们又来到了希腊南部的那个布罗奔尼撒的小岛上。那这一次呢，在希腊的小岛上，大家就他就是一种可能可能会跟美国的洛杉矶有些相像的，更热烈、更自然、更淳朴。我印象非常深刻的电影里有一幕是，他们是到希腊这个小岛上，呃，和朋友一起度假。一起这种呃休闲旅行，这个时候在九年后他们已经成为夫妻了。嗯，就是经过了上一部他们两个人的那个重逢之后，在这一次他们确定了彼此的心意，就成为了夫妻。然后他们坐在那个大桌子上切西红柿、切番茄，然后做沙拉，木质的碗，然后阳光就很
1: 典型的爱琴海那边的。对对对
3: 。嗯、然后我看他们做那种美食的时候。嗯非常非常向往，因为他们就是用手在切番茄、抓奶酪，在木碗里拌，感觉一切都很自然、很质朴。然后，因为这一部他们两个的感情也从之前的暧昧的陌生人到恋人，到现在成为了夫妻，这一部就有更多的那种生活的平时。然后你你也会觉得这种希腊南部夏日的风光，也是一种自然的，带着生活本来应该有的那种热烈的气息的感觉。嗯
1: ，就是好像到了欧洲之后，尤其像刚才阿斯讲的，就是夏天就是可以慢下来了。嗯,嗯，就是很多电影中表现的欧洲的夏天也是这样。嗯，船长跟文丽关于欧洲的夏天有什么可以分享的吗？就是我觉得刚才阿斯讲，就是他们这三个城市、这
2: 三个地方的夏天的感觉是随着他们两个人的关系在变化的，就是有一个内在的契合的、嗯
0: 。那文丽呢？啊，就是。草编凉鞋的感觉，哦、oh, 嗯，对吧？很形象哎，草编凉鞋走在那个石板路上的感觉。然后他凹凸不平的，然后骑自行车会晃晃悠悠的那种感觉
1: 。对你说到骑自行车的这个画面，我就想到了一部呃大家非常喜欢的导演雷德利·斯科特的一个作品《美好的一年》。它其实讲的是法国南部普罗旺斯的夏天，然后里面就有一个特别，我我我看了之后一个印象非常深的画面，就是女主角玛丽安·哥迪亚，她就骑着自行车。然后在法国乡间的那个夏日的阳光下，那种那种慵懒感，就是让我印象特别特别深。而且就是这个电影中，它表现的就是普罗旺斯的夏天，我觉得跟大家比如说看到的像《憨豆先生的假期》里面。戛纳的那种夏天还不一样，就是它有更多的法南法相间的那种风情，然后有更多的属于夏天的我刚才说的那种慵懒跟自在。嗯，这种跟洛杉矶那种蓬勃的自由感好像还不太一样。对，又、嗯、有,有一点偏往那种乡田间生活的那种感觉。<笑>对对对。然后说到刚才我们说，就是欧洲南部的夏天，其实有很多意大利的电影也会有关于夏天的表现。对我前两天总算把我片单上
0: 的一部非常想看的片子看掉了，就是就是《天才瑞普利》。哦，这个电影超
1: 好看。对，就除了人以外，哇，他们的<笑>、哦、不，首先人，首先人首先是人。<笑>对，这个电影是安东尼·明格拉导演的。这里面，刚才文迪说好看的人是是年轻时候的裘德洛，还有凯特·布兰切特，是还有一位是我个人觉得都快都要盖过裘
0: 德洛风光的杰克·达文波特，就是演 Peter 的那一位。嗯，他的出场戏份很少，但是他一登场，我就想，天哪，居然有比裘德洛
3: 还要。抓人眼球的存在，<笑>你们都不觉得马特·达蒙好看
1: 吗<笑>？哦，可能因为这个片子，我觉得他真的被比下去了。但是可能因为马特·达蒙在这里面这个角色真的是，<笑>因为我们之在之前前辈也讲过，嗯、他里他演一个就是内心其实特别扭曲，对对对然后又特别善于伪装的一个人。我对他的啊心理阴影实在是太大了。<笑>对其他人就像
0: 那种阳光那么美好，就只有他就感觉在阴暗的角落里面的感觉。
1: 而且文丽说的就是天才先生雷普利这里面的阳光的美好，我觉得是属于意大利的特别古典的那种美。嗯，怎么说？就是这个故事它是发生在威尼斯。我现在能想到的它的那个颜色啊，我不知道大家有没有见过，就是像欧洲的很多建筑，就是夕阳投在那个大理石上面，它呈现出来的那种金色跟别的金色是不一样的。那这个电影，我觉得他就把那种欧洲古典的那种金色，然后跟阳光和整个夏日交辉在一起，你会觉得整个的色调特别饱满，像在看文艺复兴时候的那种油画。包括这个，就是
0: 当时夏天的那种美好，其实也是很就是诱惑着那个马特·达蒙的角色，因为他就是向往这种。能在那种大 house 里面，能够无忧无虑的生活，然后能随便去划船，然后随便的那个欣赏阳光啊，然后到各处去游玩的那种感觉，我觉得他可能就是肯定是想永远的留住这种夏天，所以能迫使他做出非常多那种
1: 扭曲的事情。<笑>对我是觉得这个片子里面，包括其实很多意大利的电影里面，就是关于夏天的那种美好，就是很隆重。嗯。我觉得这个是你在很多电影中能看到的，属于意大利夏天的那种风情。它可能跟我们刚才说的，比如说巴黎街头的漫步啊，或者是普罗旺斯的乡间还不一样。我觉得就是那种很古典的隆重感，是的，是的。而且还有一个特点呢，就是在意大利到了夏天，它的白天是非常长的，可能晚上八九点钟天还是亮的，是它的傍晚时分。你会发现，就是整个在书中或者电影中描述的那种隽永的夏日美好，会拖得特别特别长。然后你在这个时候，你在晚上九点来钟的时候，还还看到夕阳刚刚落下来，就是属于夏天你想留住的那种美好的情绪，都能在这里展现出来。然后刚才我们说的时候，船长频频点头。船长，其实我知道他今天想推荐的跟夏天相关的作品是比较冷门的一个，很久以前看了一个
2: 。特别喜欢的动漫，然后让我对南美的夏日风情有了一种不切实际的向往。他就是《道子与哈金》，嗯，对，这个名字有点奇怪。道子和哈金呢，就是以一个女人和一个女孩的名字。那么这个、哦、是两个人名，对，然后讲的就是这两个人的一段公路的逃亡之旅啊，俩人骑着一摩托车就一路跑。那么道子是一个女逃犯。啊，从监狱里跑出来了。然后哈金呢是一个小女孩然后这两个人为什么会阴差阳错的凑在一起，然后这个进行逃亡呢？是因为他们都跟一个人有关系。这个道子她在寻找她的这个前男友，啊，然后呢，她这个前男友就是一个一个浪荡成性。哈金呢是她前男友的一个私生子，就是他们两个人都在寻找这个男人。啊，道子想找到他的这个男友，问问他你怎么回事你为什么跑了？对你为什么不不跟我在一起？然后哈金呢就想找到抛弃他的这个爸爸，也去质问他你为什么生了我，但是不养我。对，所以他们两个就一起。其实这个摩托车沿着这个巴西的海岸线的公路，就到处一个城市的一个城市的去找这个男人。然后因为因为因为道子是从监狱里跑出来的，然后后面还有一个女警官在追他，在追他们，所以其实就是三这三个女人的这个。故事，然后前面一路跑，后面就一路追。然后道子的性格非常的泼辣，她是一个那样的大姐姐，
1: 就是穿
2: ,就是穿
1: 着非常艳丽豹纹的，很很南美风情的一个奔放的姑娘。
2: 对，然后穿着很短很少的衣服，然后她的身体很漂亮，她就是尽情展示自己的身体，然后戴那种金光闪闪的大耳环，然后豹纹的紧身衣，然后。哦，每天都要换新的衣服，然后非常非常的艳丽。然后就是他在逃亡的过程中呢，他就真的是呃，他想要什么东西，他没有钱，他只能去抢。然后这个那个哈金就说你这样不做不对。然后俩人就一路就是打架，然后拌嘴，到最后他们找到了这个没用的男人，<笑>然后这个男的就就不愿意去负起这份责任，然后再度抛弃了他们。然后在他们以为自己会很失望的时候，发现结果并没有，因为他们想要找到的那种亲情，其实已经在彼此的身上找到了。所以他们是一种类似于，就是有有一点像母女，但是又超越了母女的这样一种互相依赖的关系。那么最后这个是很多很多年以后啊，这个这个小女孩哈金长大了，然后稻子她也刑满出狱了，对她就是最后被抓回去了。刑满出狱了，然后呢，他们就在公路的尽头啊，在一个约定的地方再次相见、拥抱，然后，并且决
1: 定以后一直生活在一起。院长讲的这个，确实是他有很多的地方很像《末路狂花》嗯，对
2: ，嗯、然后我对他唯一的印象就是，就是在这个南美绵长的海岸线，还有一望一望无垠的燥热的沙漠里，还有各种各样南美风情的城市里，然后在五颜六色的人群和这个就是桑巴的音乐里面，一个很很疯狂的女人带着一个带着一个小女孩，<笑>然后他们在一路奔跑。然后、呃、我觉得这个片子就是一个一个南美夏日风情教科片因为他们逃亡的时候每天都都去到一个新的城市，对，然后你会看见很多典型南美风情的这个建筑或者是城市的景
3: 观。我对南美的夏天的印象是李安的《双子杀手》里面，你们记不记得有一段是那个主角威尔史密斯他骑摩托车逃亡的一段，然后他中间经过的是一排特别五颜六色的小的房子，嗯、然后旁边就一一边是这个五颜六色的房子，一边是那种五颜六色的呃手推车啊和一些就是卖货的一些地方。他这一段是在哥伦比亚拍的，然后我有一个、嗯、我我当时上学的时候有一个哥伦比亚的朋友，他就跟我说这就是他们哥伦比。很多地方的那个建筑就都是这个样子，他们就是希望把房子建成这样的颜色来彰显他们这种民族的性格。嗯、我们就是这样啊、呃，也很友好。然后我们希望有更多的人能够欣赏到我们这种啊、呃、很热烈的这种民族的风情。对、嗯，
2: 而且它很多教堂，它它有很多海边的教堂，嗯，就是就是那个就是它山海相间嘛，然后那个教堂就。建在海边的山上，所以你从广场走下来的时候，那个台阶拾级而下，下面就是五颜六色的建筑，然后再往下尽头就是大海。然后广场上有很多白
1: 鸽，嗯、然后你走过去，啪，鸽子飞起来。对，而且刚才阿斯和船长讲的时候，我想到其实呃，《速度与激情》系列有一集就是发生在里约，对、嗯，那集我印象就特别深，就是在那样就是很奔放的南美的阳光下，然后就开着很。快的车，嗯，有那样很有就是拉美风情的那个古典的音乐，嗯，我觉得我想象中的南美的夏天就是那个样子，嗯。
0: 对，其实我觉得南美的夏天给我一种感觉，就是有一点魔幻加一点小混乱的感觉。嗯、就是我前段时间看了迪士尼新做的那个预告，叫《魔法满屋》（Enchanted），、啊、对，它就是讲的就是哥伦比亚的故事，然后讲的是一家有魔法的那个家大家庭，有一个小女孩是没有魔法的。哇，那个预告简直就是。开满了五颜六色的花的感觉，然后各种小动物，什么水豚，然后鹦鹉，然后那种大嘴鸟，然后那个非常鲜艳的藤蔓沿着房屋在生长的感觉，然后感觉魔法在这片土地上，就是在那个阳光下就非常自然的感觉
2: 。就如果要有一个形容词来形容南美的夏天的话，我觉得就是生猛
1: 。哦， oh. 对
2: 。因为这个其实是是道子与哈金的监督啊，也是一个女性的监督，叫山本沙袋。就他说我为什么只沉迷于南美的夏天，我们为什么要拍这样一部片子？因为他觉得这个那儿的人对生死并不会表现出所谓的伤感，甚至还哎有点开朗。我觉得生猛就是一个一个一个比较好的形
3: 容词吧。那我来问一问那个我们的英国文艺爱好者钱老师，有没有什么讲述英国夏天的电影？嗯
1: ，没有，就没有吗？<笑>因为我们在录这期节目之前啊，大家在讨论，就是说彼此可以有什么分享。<笑>嗯。我想了一想吧，比如说有个很著名的电影《看得见风景的房间》，哎，那是英国人去意大利。哎、然后呢，文丽说：“那你可以给大家讲一下《德雷尔一家》是一个很好的英剧。嗯”我说：“嗯，那个是英国人去希腊。<笑>”你想想，记忆中跟英国夏天相关的作品真的是很少很少，或者几乎没有吧？因为英国的地理和它的气候实在是太特殊了，夏天。极为短，或者是甚至你感受不到的那种短。刚我们说英国的夏天就是躺在十八度的海边，觉得热死了也不行了。然后我们有一个同事，他正好是从英国留学回来，我就问他有什么跟夏天相关的记忆可以分享。他说没有，好像没有过过夏天，因为我是在过去的时候很早的时候看电影啊，就是比如说。呃，英国电影，他好像七月份，哎，为什么还在晚上穿厚外套？就是你们不热吗？后来了解了之后，发现啊、哦，原来这个国家的夏天就是真的比我们想象中的短暂和整个的气候恶劣的多。我可以举个例子，就是莎士比亚有一首很著名的情诗，叫我如何能将你比作夏天？你你你刚看这个名字的时候，<笑>你会觉得。啊、哦，挺美的。你是不是在想夏天这么美，你去歌颂你的情人？嗯、但其实呢，大家可以去找一下这个诗，它大概讲的是：我不能把你比作夏天，因为五月的风太过狂乱，就把你摧残了；而夏日的美好又如何如何短暂？<笑>那其实说到这首诗，神秘博士粉是不是就要上线了？对的，这是
0: 某一集里面，神秘博士带当时的同伴玛莎，然后去了。莎士比亚的时代，然后莎士比亚就写了这首诗给玛莎，所以他是不是也在讲玛莎比夏天美好多了？<笑>是的，是的，他就是觉得玛莎太漂亮了，然后就写了一首诗给她。呃、啊，说到神秘博士，就是有一部电影叫做《情迷 L A》啊，这个跟神秘博士有什么关系？有有,有,有一是 L A
1: 吗？
0: 有一部电影叫《情迷洛杉矶》L A without map。LA with 就是这个电影的主角呢是非常年轻的大卫·田纳特。稍等，哦、这个是大卫·田纳特演的，但是他的
1: 角色并不是神秘博
0: 士。对对，是他是他在成为博士之前演的一部一部电影，就是讲了一个英国人为了追求爱去了洛杉矶。<笑>我的天哪，这部电影就是没有什么看点啊，说实话。但是除了就是非常非常嫩的大卫·田纳特。你能看见他在 L.A. 的阳光下显得多么的苍白，<笑>就是。<笑> L A 的打工太强了，就感觉这个人哇要白到消失了一样的感觉，就感觉啊英国人在 L A 的夏天，就是洛杉矶的夏日里面格格不入的那种感觉。<笑>所以你可以给大家再再讲一下，名字叫什么？《情迷洛杉矶》是九八年的一部电影，就是就是一个很很平常的爱情片啦。一般都是大家都是为了大卫田纳特去看的，但是你去翻翻那些剧照，就真的发现，嗯，英国人。出
1: 现在夏天里面，感觉很不合适的感觉，<笑><突兀><笑>还是撑这个雨伞，<对>缩着自己，缩缩在大衣领子里面比较好。<笑>对，所以说关于英国。作品中的夏天，正在听丢丢的你，有什么好的可以推荐给我的？麻烦来跟我们留言。<笑>那就说到，就是夏天很稀缺的这些地方，我想问一问阿斯，
3: 哎,哎,哎、呃，因为大
1: 家知道阿斯是来
3: 自东北的朋友，<笑>那东北的夏天一般是怎么过的？我们东北的夏天的确是非常短暂，但是我们东北的夏天是。热烈、悠闲而短暂，就是我们冬我们的夏天哦，东北的夏天综合了南美的夏天，<笑><对>综合了法国的夏天以及英国的夏天，<笑><对>是吗？大概只有一个月的时间能真的称得上是夏天，就是大概三十度左右，剩下我们都是二十多度，我觉得那就还挺凉快的了。嗯，在三十度的这个夏天里，我们过得非常浓烈，因为我们的夏天就是啤酒啊、烧烤啊，然后大家就坐在马路上。无所事事的扇着扇子，跟朋友聊天啊，然后在嗑瓜子儿啊，就是这种。呃，因为夏天对我们来说非常短暂，所以大家都特别的珍珍惜。然后，尤其是夏天的晚上，你就觉得你不出去跟朋友聚会去聊天的话，就是浪费了这样一个美好的时间。每年一定要把握住这一个月。所以你们去看，像我来自吉林省长春啊，我们长春那个地方。烧烤文化非常盛行，一到可能七八月的时候，那就是每一条街道都是烧烤一条街，每一条街道都号称自己是烧烤一条街。然后这条街上的各种烧烤馆子，大家也没有那种非常恶性的竞争，就都是啊我们家没地儿，你去旁边那家。<笑>然后、哦、我们家没有这个，你到旁边那家可以点。然后大家就坐在路边一起跟朋友侃大山啊，吃烧烤啊，我觉得就很悠闲，又很热烈，然后很自由，很快乐。
1: 所以，东北的夏天集结了全世界夏天的精华
3: 。哎，宇宙的尽头在东北。
1: <笑>我们今天聊的是我们在电影作品中看到的那些各国的夏天啊。嗯、我在小的时候听过一首歌，那首歌叫《夏日的最后一朵玫瑰》，然后那个时候不太明白，就是为什么对于呃夏天的。离去会表现得那么悲伤，等到长大之后，你了解之后，会发现大家其实是在挽留着一种那种夏天格外长的白昼所带给你的那种美好。那其实今天呢，我们的分享就先到这里。那在节目的最后呢，给大家留一个互动话题，这个话题是你在哪部作品里面看到的那个夏天，给你留下了深刻的印象？欢迎大家来加我们的接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢粉丝群，一起参与接种讨论。同时呢，也欢迎大家订阅我们的丢丢科幻电波，在喜马拉雅订阅丢丢。你可以在我们节目页面下方的评论区来给我们的留言。今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜